0: Frau Dr. Schratter, Sie sind Oberärztin für Innere Medizin und Kardiologie mit dem Schwerpunkt Herzrhythmusstörungen in der Klinik Floridsdorf. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser heutiges Interview. Vielen Dank für die Einladung. Ich danke Ihnen. Frau Dr. Schratter, was kann man sich unter Herzrhythmusstörungen vorstellen? Also normalerweise ist es so, dass äh, die Herzelektrik äh, vom
1: Sinusknoten ausgeht, also der Sinusknoten ist der Impulsgeber, der Taktgeber des Herzens und dann wird das quasi weitergeleitet über die Muskelzellen, über den AV-Knoten in beide Kammern und so entsteht quasi der Herzschlag. Jetzt kann auf jeder dieser Ebenen, also im Bereich des Sinusknotens, im Vorhof, an der Überleitung oder in den Kammern, es zu Störungen kommen und das bezeichnet man als Herzrhythmusstörungen. Also alles, was vom normalen Takt vom normalen Sinusrhythmus abweicht. Mhm.
0: Und welche Arten von Herzrhythmusstörungen gibt es und welche Beschwerden können Sie verursachen?
1: Also man kann einmal unterscheiden in zu langsame oder zu schnelle Rhythmusstörungen, also Pradikade oder Tachykardie Rhythmusstörungen. Und dann ist noch eine sehr wichtige Unterteilung, wo diese Rhythmusstörungen herkommen. Also wie ich vorher gesagt habe, es gibt verschiedene Ebenen, wo das auftreten kann und dementsprechend sprechen wir von Vorhofrhythmusstörungen, also supraventrikulären Rhythmusstörungen oder auch Kammerrhythmusstörungen. Das wären dann ventrikuläre Rhythmusstörungen. Je nachdem, ob sie zu schnell oder zu langsam sind und wo sie herkommen, danach richtet sich dann auch die Behandlung dieser Rhythmusstörungen. Mhm. Die äh, Symptome, die dabei auftreten können, seien Unruhe, Angst, Herzklopfen, Herzrasen, Schwindel oder sogar Ohnmachtsanfälle, Luftnot ist also sehr vielfältig. Das sind Beschwerden, Symptome, die man eigentlich gleich merkt. Es kann allerdings auch sein, dass das erste Symptom von Herzrhythmusstörungen ein Schlaganfall ist.
0: Aha, okay. Mhm. Ja, Sie haben jetzt schon die nächste Frage vorweggenommen. Welche Ursachen und Risikofaktoren gibt es?
1: Genau. Also da ähm, bezüglich der Ursachen ist es so: Es gibt Rhythmusstörungen, äh, die eigentlich keine Ursache haben, keine kardial, ja, also keine herzbezogene Ursache die durchweg sehr junge, gesunde Menschen betreffen können. Das sind typischerweise sogenannte äh, kreisende Erregungen aus dem AV-Knoten, also aus dem Überleitungsbereich des Herzens. Oder wenn es zum Beispiel eine zusätzliche Leitungsbahn im Herzen gibt, da gibt es keine Ursachen, da hat man also auch keine Risikofaktoren dafür. Dann gibt es allerdings äh, Rhythmusstörungen, die sehr wohl mit den typischen Ursachen, wie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergehen, also Bluthochdruck, erhöhter Blutzucker, Diabetes mellitus, starkes Übergewicht. Da sind zum Beispiel Vorhofflimmern, Vorhofflattern oder auch Kammertachykardien äh, damit verknüpft. Es kann auch eine Überfunktion der Schilddrüse zu Herzrhythmusstörungen führen oder eben Herzerkrankungen, wie zum Beispiel Patienten, die einen Herzinfarkt hatten oder die eine äh, sogenannte Hypertrophe, Kardiomyopathie haben, also einen zu dicken, einen verdickten Herzmuskel sind ist eine genetische Sache. Die haben ein, ein erhöhtes Risiko, Herzrhythmusstörungen zu entwickeln. Auch massiver, exzessiver Leistungssport, Ausdauersport, kann mhm. zum Beispiel Rhythmusstörungen wie Vorhofflimmern bedingen.
0: Mhm. Mhm. Wie wird die Diagnose gestellt, Frau Doktor? Also es ist einmal ganz
1: wichtig, dass es ein Anfalls EKG gibt. Im Idealfall mit zwölf Ableitungen. Das heißt, sobald der Patient die Patientin Rhythmusstörungen verspürt, oder also die typischen Symptome spürt, dass quasi ein EKG geschrieben wird. Das ist das, was mit diversen Ableitungen an der Brust äh, quasi die Aufzeichnung der Herzelektrik macht. Dann gibt es natürlich weiterführende Diagnostik in Form von Langzeit-EKGs, also 24-Stunden-Apparaten, die mit drei Ableitungen 24 Stunden lang den Herzrhythmus durchgehend aufzeichnen. Und dann gibt es natürlich neuere Methoden, wie zum Beispiel kleine, ganz kleine implantierte, unter die Hautoberfläche eingesetzte Geräte, die den Rhythmus wirklich durchgehend aufzeichnen. Das kann man dann abfragen alle paar Wochen oder bei Bedarf. Oder was auch jetzt im Trend ist und auch in den Leitlinien verankert ist, sind sogenannte EKG-Uhren die durchaus eine sehr gute Aufzeichnungsqualität haben können, wo der Patient quasi einerseits selber diese Uhr aktivieren kann, wenn er etwas spürt, und andererseits sind da Algorithmen dahinter, dass gewisse Rhythmusstörungen vom Gerät auch automatisch erkannt werden. Also wir haben mit diesen Apparaten sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, da gibt es diverse andere Sachen, aber die EKG-Uhr ist eigentlich das Einfachste, was für die Patientinnen auch sehr leicht zu handhaben ist und für uns gut auszuwerten ist. Und dann ist natürlich eine weiterführende Diagnostik. Sobald wir mal einen ersten Anhaltspunkt haben, kann man eine sogenannte elektrophysiologische Untersuchung machen, also eine Herzkatheteruntersuchung, um die Rhythmusstörung ganz genau zu klassifizieren und
0: dann auch zu behandeln. Das heißt, beim Herzkatheter sieht man nicht nur die Herzkranzgefäße, man sieht auch bei einer Herzrhythmusstörung, wenn, äh, wenn der Knoten, der Impulsgeber, vielleicht unregelmäßige Signale gibt. Ist das richtig so? Das sind zwei
1: unterschiedliche Untersuchungen. Also der klassische Herzkatheter, um die Herzkranzgefäße zu beurteilen, äh, da geht man quasi über die, über die Schlagader ein. Mhm. Und das ist eine Untersuchung, wo man wirklich die Herzkranzgefäße in ihrem Verlauf mit Kontrastmittel darstellt. Das, was man unter einer elektrophysiologischen Untersuchung versteht, ist, wenn man über die Vene ins Herz eingeht und Katheter an verschiedenen Stellen platziert, um eben die Reizbildung und Reizleistung, Reizleitung des Herzens zu testen und dann auch eventuelle Rhythmusstörungen auszulösen und zu diagnostizieren.
0: Mhm, mh. äh, ist das nicht gefährlich, wenn man es wenn auslöst, sage ich absichtlich? Also prinzipiell, um es adäquat zu
1: behandeln, müssen wir es eigentlich mhm. auslösen. Nur ist es so, dass natürlich im Herzkatheter, unter, also im Herzkatheter labor unter kontrollierten Bedingungen, wir natürlich einerseits die Rhythmusstörungen jederzeit auslösen, aber sie auch wieder jederzeit beenden können. Und somit äh, wir den Patientinnen auch die Sicherheit geben können, dass wir sie von ihren Symptomen sehr rasch befreien können, wenn es soweit ist. Wir arbeiten dann natürlich auch mit verschiedenen Medikamenten, die die ganze Untersuchung erleichtern. Äh, es, es sind also etwas andere Bedingungen, als wenn die Patienten das draußen in der freien Wildbahn ohne
0: Hilfe haben. Mhm, mhm. Äh, Frau Doktor, jetzt haben wir, haben wir eine Vorstellung, äh, welche Formen es gibt und wie es diagnostiziert wird. Äh, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn bei Herzrhythmusstörungen? Genauso wie ich anfangs gesagt habe, gibt es äh, verschiedene Arten. Es gibt
1: sowohl langsame als auch schnelle und bei den langsamen Herzrhythmusstörungen ist es oftmals so, dass die Patienten einen Herzschrittmacher brauchen. Ähm, auf der anderen Seite, bei Schnellherzrhythmusstörungen Herzrhythmusstörungen kann man durchaus zunächst eine medikamentöse Therapie versuchen, wenn die Rhythmusstörung dafür geeignet ist. Oder es gibt auch Rhythmusstörungen, die wirklich initial einer elektrophysiologischen Untersuchung und Ablation zugeführt werden sollten. Das, da gibt es bestimmte Leitlinien von den diversen Gesellschaften. Und da ist auch ganz klar festgelegt, was man bei welcher Rhythmusstörung zu machen
0: und gibt es auch eine Möglichkeit, eine Herzrhythmusstörung völlig zu heilen? Mit äh, der Katheterablation
1: auf jeden Fall. Ja. Also wie ich anfangs gesagt habe, es gibt bestimmte Rhythmusstörungen, die herzgesunde Patienten und Patientinnen betreffen. Und da ist es durchaus so, dass es eine sehr gute, bei vielen Rhythmusstörungen eine sehr gute Erfolgswahrscheinlichkeit gibt, mit einer Katheterablation diese Rhythmusstörung komplett äh, zu beheben. Und dann gibt es andere Rhythmusstörungen bei zugrunde liegenden Herzerkrankungen oder weit fortgeschrittenen zugrunde liegenden Herzveränderungen, ähm, wo das dann nicht mehr so leicht ist. Also das hängt immer von der entsprechenden Rhythmusstörung ab, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit einer kompletten Heilung ist.
0: Mhm. Mhm. Frau Dr. Schratter, Sie haben uns jetzt schon sehr viele Fragen beantwortet. Äh, gibt es irgendeinen wichtigen Punkt, den wir nicht beachtet haben?
1: Also wie ich anfangs gesagt habe bezüglich der Symptome, es ist so, dass es Rhythmusstörungen gibt, äh, namentlich Vorhofflimmern und Vorhofflattern, die mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko einhergehen. Mhm. Und das unabhängig davon, ob die Patientinnen Symptome haben oder nicht. Und da ist es ganz wichtig, wenn diese Rhythmusstörungen festgestellt werden, dass man je nach Risikoscore, und da gibt es bestimmte Scores, eine blutverdünnende äh, Medikation einnimmt. Mhm. Also da ist ganz wichtig, quasi das, das Schlaganfallrisiko ähm, zu senken. Äh, das ist einmal das eine. Und dann gibt es auch Rhythmusstörungen, die mit zugrunde liegenden Herzerkrankungen einhergehen. Und da ist es zum Beispiel wichtig, eine Herzschwäche medikamentös optimal zu behandeln, um auch das Risiko einer Verschlechterung der Rhythmusstörungen quasi zu senken. Das sind die zwei wichtigen Punkte.
0: Mhm. Mhm. Frau Doktor, gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas, das Sie unseren Zuhörern und Zusehern gerne mitgeben möchten?
1: Also wenn man das Gefühl hat, man hat mit dem Herzrhythmus ein Problem, zunächst einmal den betreuenden Hausarzt, die Hausärztin aufsuchen. Diese wird dann bereits erste Tests machen, Blutuntersuchungen, EKG und dann an einen Internisten, Kardiologen weiterverweisen. Der kann dann weiterführend untersuchen, wie Langzeit-EKG, Herzultraschall, äh, eventuell einen Belastungstest machen. Und wenn es dann wirklich einen Anhalt für eine Rhythmusstörung gibt, wo man äh, eine weiterführende Behandlung machen muss, dann ist es wichtig, an ein spezialisiertes Zentrum, also eine Herzrhythmusambulanz zu verweisen, um dort die weitere Therapie optimal zu planen. Mhm.
0: Gibt es diese Herzrhythmusambulanzen in ganz Österreich?
1: Es gibt viele Krankenhäuser, die diesen Service anbieten. Die äh, Katheterablation, wenn wir davon sprechen, weil eine medikamentöse Therapie kann man eigentlich sehr großflächig einleiten. Eine Katheterablation ist wieder etwas Spezielles. Das heißt, das sind Zentren, die sich darauf spezialisiert haben. Das ist eine langjährige Ausbildung. Und die gibt es auch flächendeckend in ganz Österreich. Da muss man sich einfach informieren, was in der Nähe die beste Ansprech-Anlaufstelle An ist.
0: Mhm. Frau Doktor, ich sage vielen herzlichen Dank für das schöne Interview, für die Beantwortung der Fragen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir hören uns noch einmal zu einem anderen Thema. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ebenfalls einen schönen Abend. Vielen Dank. Wiedersehen.
1: Wiedersehen.